0: Ei gente, meu nome é Tainá Peixoto. Where is my flowers? Que isso? 90 dias pra casar. <risos> Verdade.
1: Oi, lindinhos e lindinhas. Meu nome é Gabriel Peixoto e eu queria ganhar dinheiro fácil, que nem as Kardashians.
2: Oi, meu nome é Layana Peixoto e. Hum, yeah! E tá começando mais um episódio do nosso podcast Não Vale A Pena Ser Milênio. Pena ser milenial. Não gente. Deus nos abençoe. Não tem nada melhor do que se alienar um pouquinho e ver aquele programa tão ruim, mas tão ruim que fica bom, não é mesmo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar dos nossos reality shows favoritos.
1: Mas antes de começar, eu vou suplicar para vocês que ainda não nos seguem. É só nos seguir... No arroba não vale pode, no Twitter e no Instagram.
0: E se você quiser mandar o seu vou xingar muito no Twitter pra gente, é só enviar para o Não Vale A Pena Podcast.gmail.com. Então, pra gente começar, eu quero um exposed hoje. Qual é o reality que você tem vergonha
2: de admitir, mas que você adora assistir? Então, eu não sou muito de reality show. Isso que eu ia te perguntar, se você
1: assistiu algum reality coreano, asiático. Ah, eu não afichi sim. Tem
0: um de, de criança, que as crianças elas vão para uma fazendinha.
2: Uhum, é muito lindo! Então, mas eu não tenho vergonha de nenhum. Ah, sim, tem um que eu posso dizer que é um pouco vergonha alheia, que é We Got Married, que é coreano, e normalmente eles escolhem personalidades coreanas. Pra fingir um, ter um casamento virtual, sabe? Eles, durante esse período do reality, eles, eles meio que se tornam é, casa, é, casados. Tem uma casa juntos, né? E tudo mais. E tem tipo um espécie de um relacionamento. Por que, é que tem um pouco de vergonharia aí? No início, eu não entendia muito bem a, a dinâmica do programa e a gente esquece que reality show é um pouco roteirizado, né? E teve um casal específico, gente, que eu chorei horrores para esse casal, porque nesse, nesse reality show, eles têm data de término, eles vão ficar só por um, aquele período, eles não, não o reality show não é, pra, não é um relacionamento de verdade, entre aspas, né? Pode ser a ideia que se torne, caso eles queiram, mas a maior parte das vezes não é. Eu tenho certeza que a maior parte dos K-popers que gostam desse reality show também vão se sentir assim com o casal Joy e Basicamente foi o casal mais novo desse programa e, gente, eu chorei demais nesse casal. Eu fiquei extremamente apaixonada por esse casal. E como eu ainda estava muito novinha, ainda não entendi um pouco a sociedade coreana, eu fiquei indignada, porque eu achei que o programa tinha obrigado eles se separarem. Mas, gente, era só o contrato, sabe? Então, assim, foi meio louco. assim. Hoje eu não assisto mais esse programa, porque, assim, se não é a gente que eu gosto, eu não, não quero nem assistir. Então, é basicamente isso. Esse eu tenho um pouquinho de vergonha alheia, mas de resto...
1: Tem um que eu gosto bastante, que é a doutora Sandra Lee, a rainha dos cravos.
2: Meu Deus, eu amo! 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 Não, zero vergonha! Gente, eu já eu sou Dr. Pimple Popple, é desde... Sei lá, cinco anos atrás, eu, eu amo essa mulher.
1: Ela é super fofa. E são casos assim: uma pessoa que tem um cravo lá, ela tá com aquilo, convivendo com. Aí você fica parecendo que você tem um tumor, mas não é um tumor nem nada. É pra... é tipo... tipo isso, aí eles... ela dá um cortinho, aí sai aquele monte de Puxa, sei lá, o que é aquilo. Gente, não tem uma coisa pra mim mais prazerosa do que essa. Amo. E o um é outro ótimo. reality que ele é bem louco. Esse, esse reality só vai figuras malucas, que é o Botched.
0: É a verdade. Botched. Eu gosto. Eu gosto desse. Eu não tenho vergonha também. Assim, é o que eu poderia dizer que eu tenho mais vergonha alheia de, de todos, que ele me inspira vergonha alheia. Mas eu também assisto, tipo assim, não tenho vergonha, não. Que assim.
1: Pra quem não conhece, o botched é um reality onde as pessoas elas fazem é, procedimentos cirúrgicos, só que geralmente são coisas absurdas. Assim. Uma pessoa que quer, que tem, sei lá, já 700ml de prótese de silicone e quer colocar, sei lá, um litro e meio em cada uhum. mama. E geralmente pessoas que foram em médicos que os procedimentos deram errado, então essas pessoas sofrem. E uhum. aí elas vão lá para os médicos tentarem consertar. Mas é cada figura, gente. Uma, a última vez que eu vi era um cara que ele queria ser um elfo. Um elfo do Senhor dos Anéis. E hum. ele tava fazendo vários procedimentos estéticos, tipo a orelha pontuda, ele já tinha feito, o nariz ele ia cada vez afinava mais. Gente, que aquele cara também que queria aparecer com o um cara do K-pop, louco. Ah, sim, um, sim. Olha, olha alguma Meu, coisa. E não, e o cara não tem nada a ver, ele quer ser um asiático, e ele começou Isso. a fazer vários procedimentos, é muito bizarro.
2: Ele, mas ele já é uma figura problemática há muito tempo na internet. Ele tá fazendo isso por conta da onda, né? Do K-pop e tudo mais, mas assim... essas pessoas, elas têm, sei lá, um parafuso a menos. Todas as pessoas vão nesse
1: programa.
0: Então, pois é, me inspira vergonha alheia, eu Exato. sabe? E não, não necessariamente eu tenho vergonha de assistir ou de admitir que eu assisto, sabe? Na verdade, eu não tenho vergonha de admitir que eu assisto nenhum reality show e eu olho é que eu vou... No, nas profundezas do reality A show. A Tainá vai
2: nas profundezas do reality show. Ela gosta de um reality show que eu falo assim, como é que você tá dando conta de assistir? Por exemplo... É, pra,
0: é horrível. O I, o canal I, é um dos meus canais pra, favoritos da televisão.
2: Mas só tem reality show ruim.
0: Já é. Porque, por exemplo, aquele lá do não sei quantos dias pra casar, hum. da minha referência lá no começo, ele é incrível. Simplesmente incrível.
2: 90 dias pra casar, não? É 90 dias pra casar
0: principalmente por causa dessa referência maravilhosa da menina brasileira lá que chegou lá e ficou perguntando cadê as minhas, né, as minhas flores.
1: Hey. Where is my flowers?
0: <risos> <risos> just ask. You look great. Where are the flowers? Just... No flowers on me, I'm sorry. I am Larissa, 31 years old, from Minas Gerais, Brazil. Ele é incrível. Agora, no, no I tem um outro que é o million dollars listing. Uhum. lei, que é muito bom que aí ficam os, os, os corretores brigando entre eles que me lembra muito um que tem na Netflix que eu adoro, que é Selling Sunset, é maravilhoso que conta a vida de uma corretora de famosos e ricos e fica falando da vida de, dessas mulheres assim, e foi ótimo também que esse do Selling Sunset teve uma fofoca extra porque uma das corretoras era mulher do cara, eu não sei se vocês sabem, do cara que é o ator de This Is, Us. é um, aquele louro alto do This Is Us. Uhum. E aí, no meio da, da temporada, eles terminam. Eles terminam do nada. Simplesmente ele acorda um dia e fala assim: acabou o nosso tipo casamento Gustavo Lima. de anos.
3: É, Isso. tipo, Gustavo, tipo Lima. Gustavo
0: Lima. Acabou o nosso casamento de anos. Acabou. Simplesmente acabou. E ela fica com a mão tá atrás e tem que sair, sair da casa dela. E aí eu fui procurar saber procurar no site de fofoca o que aconteceu com esse casamento é uma coisa mais esquisita do que a outra até hoje tá, tá meio esquisito esse, esse relacionamento, ou seja esse reality show, além do reality show que já é ruim, que é ruim de ser bom ele te dá uma, uma fofoca extra ao reality show e aí ele fica mais perfeito ainda por isso que eu, eu sou daquelas que aconselha assistir Selling Sunset
1: eu tentei assistir, mas esse tipo de reality pra mim, eu não consigo gente porque, assim, é igual de férias com isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais. É muita vergonha alheia.
2: Exatamente. Eu não
1: consigo.
2: Então, quem me conhece sabe que eu não lido bem com vergonha alheia. Uhum. Eu não me lido bem com vergonha de forma alguma. Desde, mesmo se você estiver falando assim. Mas a pessoa quer passar por isso e a vergonha alheia pra você pode ser minúscula. Mas qualquer vergonha para mim, eu não consigo. Eu simplesmente, eu acho que a minha ansiedade deve falar alguma coisa, porque eu não consigo aceitar que a pessoa está passando aquela vergonha voluntariamente, sabe? Então, um reality show é uma coisa muito difícil de eu gostar de ver.
1: E tem algum reality show que você gosta muito?
2: Que eu que gosto você acompanha? muito. Não, que eu acompanho aí já é difícil. Mas eu gosto muito do Keeping Up With Kardashian. Esse, eu não tenho vergonha ali nenhuma. Eu sim, eu acho elas maravilhosas. Então, é, você fala, ah, mas é fute, gente. Vocês não entendem a filosofia Kardashian. Não, não digam que elas são futeis, porque elas são mulheres incríveis. Então, assim, eu, eu não acompanho Por assim... Por elas são mulheres
1: incríveis?
2: Porque elas são empreendedoras. Elas sabem fazer dinheiro em cima do, do burburinho da vida delas mesmas, você tá entendendo? Elas são ricas pra caramba por conta do esforço delas, porque elas mereceram mesmo. Então, assim, eu acho que, né, Kim, percursora aí das, da, dos vi, das sex tapes, maravilhosa. Então, eu acho que o Keeping Up With Kardashians é o melhor de todos, avançadamente, porque eu lembro de eu assistindo ele quando eu era muito novinha. Eu, eu gosto, quero
1: ser. Né? Eu, eu amo a Chris Jenner. Eu quero ser a Chris Jenner. Um dia na minha vida, porque eu vou pegar meus filhos e eles vão todos trabalhar pra mim. Eu vou fazer eles ganharem muito dinheiro e ganhar ainda royalties sobre a vida deles. Porque é o mínimo que eu mereceria.
2: Exatamente.
0: Enfim, eu também acho. O mínimo. O mínimo. Você pôs eles no mundo, não é mesmo? Não, assim, eu também amo o Keep Up. Amo. Se
1: paixão. E qual que é o seu reality show preferido?
0: Difícil, né? É ruim, né? Dizer qual é o meu preferido, porque eu assisto todos. Eu assisto de Me Brother, entendeu? Aqui, P.E.P. de Kardashians eu, eu, eu tenho dificuldade, porque o que acontece? Atualmente, eu preciso, a cada dia que passa, eu preciso de mais distração, alienação na minha vida. <risos> e Pra descansar da minha vida. E aí, a cada dia que passa, eu descubro um outro reality show. Então, eu assisti todos que você possa imaginar. Vários que, que você possa imaginar. Especialista, Ó, um...
1: PHD em reality show.
0: sommelier de reality show. Aí o último que eu assisti, inclusive eu acabei ele nesse domingo, fiquei viciada porque eu comecei, eu descobri ele no canal i E aí tem no Netflix duas temporadas que é o Below Deck Vida a Bordo, Que é o seguinte, que conta a vida de uma equipe que trabalha num iate de luxo. Então fala como é que é o dia a dia deles, como é que eles trabalham é, o que, que eles fazem, o que, que eles fazem na hora vaga. É isso. E aí... <risos> É um grande simplesmente... nada, né? É um grande nada. E eu simplesmente viciei nessa, nesse reality show. Não digo que é o meu preferido, tá longe de ser, mas eu realmente viciei e fiz Renan viciar. É aí que aconteceu. Renan tava aqui comigo sendo assim, do meu lado, falando assim, ai, coisa chata. Nada a ver, Tainá. Reality show chato. Aí eu, beleza, tá bom. Aí ele foi sentou lá no computa no, do meu lado da televisão. De repente, tá lá. Ué, mas... O que que aconteceu? <risos> Mas, mas peraí, Tainá. Pode fazer isso? Oh! E aí, do nada, ele começou a gostar. E tava lá e assistiu um, dois, três, quatro episódios comigo. Dizer, mas diz
2: ele pra Não sei. Mas, assim, eu preciso dizer que a Tainá, ela é uma pessoa assim que qualquer coisa que saia, ela tá assistindo literalmente. Igual. Ela ama de férias com ex, né, Tainá? Você teve uma fase de férias com ex muito forte. Mas sabe qual que eu lembro mesmo? Eu acho que Posso dizer que seria um dos primeiros da sua febre reality show recente? E o A One Brasil? Ah, foi.
0: Foi. Eu Nossa. comecei com esse negócio de, de. Porque eu não gostava de férias com esse. E eu comecei a assistir. A Ede One, mas eu comecei a assistir a Ede One, porque eu tinha uma quedinha pelo Felipe Tito. Exatamente. <risos> aí foi que eu comecei a assistir.
1: Mas pra mim também é isso. Tem homem bonito? Já serve, gente.
0: Pois é. Aí foi isso que eu assisti, mas aí depois eu perdi a graça. Aí eu comecei a assistir de férias com esse pra passar a raiva dos machos, né?
1: Ah, não, de férias com esse eu não Eu não acredito no programa desse exigente. Eu não consigo.
0: Não, eu e o Renan, a gente adora assistir para rir da cara dos outros. A gente, não, é, eu, a, é a conta, nossa diversão. É muita diversão, vergonha. Alheia. É muita rir vergonha. A, outros, que a gente fica assim, não, é possível. Aconteceu que o Netflix agora resolveu lançar vários reality shows de pegação, um atrás do outro, né? E ele tem um reality show... De pegação, anti-pegação, que é maravilhoso, que é o Brincando com Fogo, ou To Hot to Handle, que é né, o nome inglês. E agora eles fizeram a versão To Hot to Handle Brasil.
1: Tô sabendo, Gente. mas não assisti ainda. É boa? É tão é ruim quanto de férias com esse?
0: Nossa, é tão ruim quanto.
1: É tão ruim quanto.
0: E assim, e é, muito, é muito engraçado a diferença do To Hot to Handle estrangeiro com o do Brasil. Porque eles têm 24 horas porque eles podem quebrar a regra no começo. E as primeiras 24 horas do Brasil, eles já saíram beijando as bocas de todo mundo. E ninguém faz isso no estrangeiro, sabe?
1: Gente, isso tá sendo gravado na pandemia, antes da pandemia? Alguém me diz?
0: Deixa eu te explicar. O último de férias com esse tinha um aviso Todas as, as medidas de segurança foram seguidas.
1: Você acredita? Uhum. Era carreira uhum. sua
0: cara, você não acha, não?
1: Só os câmeras usando máscara e era
0: isso. Né? E o povo se pegando, se lambendo, como
1: é o programa. Mas eu queria falar, gente, sobre um reality show. A gente estava falando dos reality shows que a gente mais gosta. E o meu reality show preferido é Instant Hotels. Já ouviram falar? Ah,
0: yeah. eu, não. Então eu tô louca pra assistir, ainda não assisti. Esse é um dos que eu não assisti ainda.
1: É uma disputa de Airbnb. São várias famílias, ou casais, ou amigos que têm um Airbnb e aí eles entram em disputa, e essas pessoas vão cada semana nessa hospedagem para avaliar. E são pessoas assim, as próprias pessoas que estão indo lá mostrar o delas tá indo visitar o dos outros companheiros e é ótimo, porque tem uns barracos tem umas confusões, tem umas é tão assim, bobo, mas é o um tempo tão legal, e ele é australiano então Real. você conhece muito da Austrália e tal, é muito legal e eu amo coisas de decoração, gente Discovery Home Health e GNT pra mim, melhores, melhores canais por quê? Eu sou uma uma donazinha eu sou uma <risos> dona que ama assistir esse tipo de programa e eu tenho que dizer que aqueles programas. Irmãos à Obra. Ame oh, ou Deixe Vancouver. Amo, amo aquele lá que. Eu... Eles ficam consertando umas casas que nem existem no Brasil. Mas não. eu adoro assistir. Eles <risos> destroem uma parede lá com uma marreta, na maior facilidade. A casa de papel parece. E a decoração não tem nada a ver com a decoração do Brasil. Eu não sei como que esse canal existe, mas eu adoro. Porque não tem nada a ver com a realidade brasileira. Nada a ver. Nada a ver. Já no GMT, já tem um pouco.
0: Já, é verdade.
1: Porque aí o programa já é mais brasileiro, né? Tem o Decora, quando tinha o Maurício Arruda, que eu amava. E tem um outro no Netflix, também de casa, que chama Reforma na Baixa, Fatura e na Alta. Que, gente, tem só uma temporada. E é ótimo eu não gostei. que gostei uma casinha. Ah, eu amo tudo de decoração. Talvez seja por causa disso.
0: É, eu tentei gostar, mas eu não gostei não. E olha que eu gosto de coisas de decoração, hein? Mas eu não
1: gostei desse, não. É, teve só uma temporada. Às vezes eu que sou desesperado com esses reality shows mesmo, então.
2: Sabe o um que eu lembro? Quando eles fizeram The Simple Life no Brasil.
1: Aham, uhum, com a, Ai, a gente! A era Piero. muito
2: legal.
0: E quem mais? Quem é a e a outra? Quem era? A Arena Bach. Bach.
1: Ai, gente. Ah, fez esse tão... programa era muito ruim. Não, mas era, era ótimo. Era muito a gente forçado. assistia. Eu assisti,
0: mas <risos> era muito forçado.
1: Super Nani. Amava. Ah, todo
0: mundo assistia isso,
1: Mas eu detestava.
0: Mas, por exemplo, gente, numa, numa competição, assim, eu, quando o reality show é de competição, pra que tipo de pessoa
1: vocês torcem? Olha, eu gosto daquele personagem ou daquela... Não é personagem, né? Porque é a vida real, entre aspas. Mas eu gosto daquele que o povo duvida dele, ataca ele, e aí ele tem que se provar. E aí, uhum. quando ele se prova, cai você no vaso. Você é time público.
0: Juliette, então.
1: Não, não é, não é que eu sou time Juliette, mas essa é a história perfeita, porque você cria o mocinho no reality show. Eu acho que isso é a grande questão de todo reality show de competição. Ele é uma grande novela. É, isso só é que verdade. ele é uma novela da vida real. Então você tem que gerar conflitos, gerar hum. lados para que o público escolha um
2: lado e pro público escolha o mocinho e o vilão. Eu acho que vai depender sempre da edição, porque a edição sempre te leva a acreditar que aquela pessoa merece mais do que a outra, sabe? No caso de, de Big Brother, por exemplo,
0: atualmente, será que a edição pesa tanto assim? Que tá todo mundo 24 horas no Twitter? Eu não acho que também tá pesando tanto assim. Acho que antigamente poderia hum. até pesar, mas hoje...
1: Eu acho que hoje a forçação deles, na verdade, é de gerar conflito. Sim. sim. Eles querem gerar é. isso, porque, por isso que, o, que os candidatos às vezes ficam muito estressados, tem até momentos preocupantes, que você fica pensando assim, gente, será que essas pessoas não estão pegando pesado demais com elas, que elas estão, assim, indo ao extremo psicologicamente, a gente viu isso nesse último Big Brother, uhum. então, eu acho que esse, essa é a interferência do programa, é gerar conflito. Então, assim, é, se você pensar em RuPaul's Drag Race que também é um dos meus realities preferidos que é de competição ali a edição pesa muito porque o programa ele é todo editado não existe versão ao vivo do, é, do reality
0: eu concordo com você, Gabriel mas eu acho que mesmo ali porque como é um caso de habilidade mesmo ali eu vejo muita gente discordando das decisões da RuPaul Muita gente tendo seus preferidos, mesmo com uma edição forte, sabe?
1: Mas eu acho que para potencializar coisas, tanto positivas quanto negativas, o reality show editado, né? Que não tem essa versão ao vivo, como o RuPaul, ele tem essa capacidade. De fazer uma edição, por exemplo, de que uma cara que um personagem fez não está, não foi para aquele momento. E aí eles não, colocam se uma cara. Então, assim, eles geram toda uma, uma questão muito mais potente. Eles potencializam. Não, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas a RuPaul, sempre que o Ross Matthews vai no programa, ela introduz ele como the hilarious Ross Matthews. É verdade. Gente, se uma pessoa acha aquele cara engraçado. As decisões e as escolhas delas são bem questionáveis, né? Vamos combinar. É, isso é mesmo. Isso é mesmo. É complicado. Pois é, mas, por exemplo, às vezes não precisa nem ter
0: uma competição pra gente gostar mais de um participante, né? Por exemplo, eu, tô, eu, eu tava falando com vocês, eu tava assistindo lá o Below Deck. Aí no Below Deck tem essa mulher, a tal da Kate. E a Kate, para todo mundo que trabalha no IAT, a Kate é uma megera. <risos> e todas as vezes que eu vejo as coisas que acontecem no IAT, eu super entendo e defendo a Kate. Mas eu não tô nela toda essa megera. Ou tipo assim, se eu acho ela megera, eu falei assim... Faz sentido, tipo, vocês estão aí pra trabalhar, sabe? E aí, tipo assim, às vezes você tem um preferido, mesmo nem sendo um reality show de competição. Por exemplo, no reality show de pegação, eu gosto mais da mulher, não adianta. Eu vou reclamar sempre dos machos, e eu vou defender sempre as minas.
2: Pra mim é muito difícil falar essas coisas, porque, igual eu falei, eu tenho muita vergonha alheia, então é muito difícil sentar e acompanhar um reality show sem ser esse de procedimento médico.
0: Então, então eu vou fazer uma pergunta pra você séria aqui hum. de Keep Up, pra você entre a briga de Kendall e Kyle, você é time quem? Kyle vai parar de conversar aqui agora
2: não, porque aquela briga ali a Kendall fez um estardalhaço em cima de uma roupa <risos> que eu não tava entendendo eu falei assim, mulher, aceita que você tá sem a roupa veste outra roupa
0: Laiana, mas depois a menina tava dormindo no carro da irmã se você tava dormindo, Deus Tainá? Né? Daiana, As duas né? lá brigando. Então, presta atenção. Se eu tivesse dormindo no seu carro cansada e eu falasse assim, você não pode me levar na minha casa, não? Você ia falar assim, não, eu não vou te levar na sua casa, não? Você ia fazer isso comigo?
2: Não, Tainá, a nossa relação eu é um pouco diferente, né? Comigo. Não, a briga foi isso. A briga foi não, isso? Não, A briga não foi isso. A briga começou com o macacão com a roupa lá que ela queria usar. E que, a briga e que a começou Kyle com o usou. macacão. Não, aí depois a Kendall ficou ligando pra mãe: sangue do meu sangue, colocando sal. Ai, ah, pelo amor de Deus! Que, que, não, ah, não, não. Primeiro Vai, que eu acho a você... Kendall. Eu, não, eu acho a Kendall, ela é. Não, sem zoeira. Eu não gosto da Kendall, eu prefiro a Kyle. Porque Nossa. a Kendall ela é muito mimadinha, velho. Ela é muito tudo acho, jeito dela. Tipo assim, igual no dia lá que ela queria ser modelo a irmã dela claramente não queria ser modelo e a menina achando ruim que a irmã dela não queria tirar a foto tipo assim, velho, a quem não... a Caio não queria, e a Kendall lá tipo, <risos> você não tá levando a sério ela assim, assim, cara me respeita, por gentileza não, não. então assim, não. Não, a do a briga... é time, na... não, a briga do carro é seu time caro não, a briga do carro, na
0: briga da roupa, pode até ser, a Caio exagerou, mas na briga do carro não, não. tem condição de defender a Kai. Você ouviu a
2: versão Não, não, não. Agora a gente vai brigar. Não, Nossa, não tem
1: que...
0: posição Nossa, a briga do carro não tem é posição
2: Your sister
1: is going to jail, have a little compassion. <risos> eu
0: amo. Ai, amo. gente, eu amo. Eu, eu gosto também daquela assim. There are people dying. <risos> <risos> I'm trying with you guys. My diamond earring came
2: Adoro.
1: lá
2: oh, brinco. Inclusive, gente, eu vi esse episódio quando lançou no canal. E, velho, eu, eu falava assim, cara, como que a Kim consegue chorar por conta de um brinco? Aí a irmã dela falando assim, pelo amor de Deus. Aí a mãe dela, o que
0: que tá acontecendo? Que... Ai, gente. E aí o depoimento da irmã dela. Não, porque eu sou mãe, né? Tipo, irrelevante. <risos> Ai, gente,
1: vamos fazer um pipinha por The Peixotos? Pelo amor vai de ser Deus, ótimo. vamos. A família vamos. brasileira. Meu pai e meu tio, ambos de posições políticas extremamente <risos> opostas. É exatamente. Vai ser ótimo vai bombar,
0: vai bombar, nas, vai redes,
1: bombar eu... nas redes.
0: A Layana reclamando que o iPhone dela estragou. Aí eu vou Com falar certeza. assim: Ana, tem pessoas morrendo. <risos> É verdade, é, briga política vai ser incrível Acho que toda família, inclusive, tinha que ter um Keep up with aí, a sua família, claro Só por causa da política Do Brasil
2: Igual vocês estavam falando de questão de competição Eu normalmente não gosto de competição Ou eu escolho meu preferido Do início ao fim E fico com aquela pessoa lá Ou então, tipo assim, eu fico extremamente nervosa tipo igual Eu não consigo assistir Masterchef Porque eu acho aquilo ali um absurdo acho É estressante assim, É estressante, não dá
1: eu gosto de Masterchef até por causa das coisas de comida que eu gosto, só que eu tenho um problema com Masterchef. Eu acho que a Band, eu nunca assisti os de outros países, mas o do Brasil que passa na Band, ele demora mais ou menos uma hora e quarenta. É, demora Dia muito. E de noite, assim, você fica assim, gente esse programa podia ter quarenta, cinquenta minutos, pra que isso tudo? Inclusive, eu quero fazer uma menção honrosa ao Jacan no programa no reality show também da Band que tem até no YouTube pra quem quiser assistir que chama Pesadelo na Cozinha esse reality show gente é muito bom primeiro que o Jacão, um francês gordinho xingando os outros é muito engraçado não é da profissão ele é incrível nesse programa e tem cada pessoa louca é cada restaurante eu não sei como que a Band pode até mostrar aquilo porque eu não sei se as pessoas vão presas pela vigilância sanitária depois <risos> é cada coisa, gente, que vocês não acreditam
2: e no final sempre dá certo, é muito bom
1: tá? assistam
2: Nightmare Kitchen eu gostava de assistir quando era na, no canal fechado com aquele lá, o Humsey eu adorava assistir esse também isso era bem legal
0: o que que precisa, que um reality show precisa muito ter pra ele ser bom? confusão,
1: briga, porrada, bomba, gritaria e homem bonito <risos>
0: É Eu não sei se
2: tem, sei se tem em todos que eu que eu assisto. Eu acho que tem que ser dinâmico, sabe? Tipo assim, não ficar não permitir que fica aquela coisa sempre maçante.
1: Kipinha é dinâmico,
2: Layana. É, gente, a vida dela <risos> acontece em várias coisas. Pode, ah, né? Não é toda
1: assim, Layana.
2: Olha, eu vou defender o Kipinha do Cardocho até morrer, gente. Ela te dá memes, entendeu? Ela te dá bordões. <risos> Vocês não estão entendendo a, a preciosidade dessa, dessa família.
0: Eu acho que precisa... Eu, eu acho que o, o que um, um reality show precisa ter é a gente fazer o que a gente mais gosta de fazer. A gente que é Maria Fifi, a gente que é fofoqueiro, que é cuidar da vida alheia, gente. A gente gosta de cuidar da vida alheia. Então, hum. por exemplo, ah, não precisa ser tão um dinâmico, não. Por exemplo, do caso das Kardashian, ah, a gente quer saber como é que tá, foi a obra da casa, aquela casa esquisita. A gente quer saber essas coisas, como é que era por dentro daquela casa.
2: Sabe aquele, eu acho que a Tainá sabe, aquele da MTV, que ela vai morar numa casa... Adotada. Adotada. Gente, eu hum. amava ele. Troca de famílias, vocês lembram? Na Record. Tudo é forçado é. em reality show, gente. Não Agora tem né?
1: Couple. Na Record, vocês assistem? Não, Não assisto. Eu não, eu não dou dinheiro pra ele, mas...
2: Gente, a gente esqueceu do melhor reality show. A Fazenda. Hum. Ai, gente, só vale
1: a pena pela Gretchen, pela Nicole Balls. Porque tem umas temporadas aí que tem MCBL, gente. É. Quem vai assistir aquilo? Me ajuda aí, né?
2: Eu acompanhei mais a Fazenda do que o Big
0: Brother. Eu acho que a Fazenda, eu acho que vale essa menção rosa mesmo, porque foi um, um reality show que gerou muito meme. Né? Hum. E participações incríveis de Nicole Balls e de, e de Gretchen.
3: Hum. Que
2: e também, gente, vamos combinar O Big Andrei Brother Surac. é uma coisa O Big Brother é uma coisa mais elitizada E a Fazenda é a galera É a galera ali, ó É só porque a Fazenda Ela chega num nível
0: de baixaria um pouco pior Eu acho que não é Ah, necessário. mas é a baixaria do dia a dia, gente
1: A gente, a André Uraque na piscina pelada
0: Ai, gente Amiga, Amiga. Eu não como... <risos> Agora, eu gosto também Do, do acelerador
1: Uhum. Ai, você viu a cara de pau da Nico.
0: <risos> a cara de pau da Nico. Ah, o bom dia, gatinha mesmo. Bumbum Bom dia, furacão da CPI <risos> Eu gosto Gente, por é que vocês acham que a gente gosta tanto de reality Show? Eu acho que é por causa desse negócio Que a gente gosta de se meter na vida dos outros A gente gosta de saber o que está acontecendo Na vida dos outros é Do mesmo motivo que rede social Faz tanto sucesso, sabe? a gente uhum. gosta de estar tá sabendo do que está acontecendo, é, o que, que os outros estão fazendo.
1: A gente acaba se relacionando mais com aquela vida ali, apesar de em alguns casos ser bem fora da nossa realidade, você sabe que aquilo ali é uma história de pessoas reais, não são personagens, sim. apesar de que em muitos casos tudo é potencializado, algumas pessoas podem criar um personagem ali, principalmente nesses mega editados, mas eu acho que é isso, a gente se relaciona com o outro assim na televisão. Tipo assim, essas pessoas aí são reais, então o interesse é maior.
2: Uhum. É, inclusive, eu acho que o mais legal do Keepin' Up é que a gente consegue ver a evolução delas, assim, desde quando a Kim era extremamente, extremamente, extremamente fútil até ela depois né, do, do roubo lá de Paris, ela ter ficado traumatizada, aquela coisa, ela ter mudado tanta
3: coisa. <música>
0: É, mas aí, né, às vezes eu fico pensando assim, de onde começou essa ideia de pegar uma câmera e acompanhar a vida real das pessoas, né? É, será que ia dar certo? Ou, ou essa ideia podia dar muito ruim, ou ela podia dar muito, muito certo, né?
1: Ah, Tainá, tá, mas é por isso que temos o nosso quadro Vai Cair no Enem. Nele a gente vai explicar melhor de onde veio, o que come e como sobrevive nos reality shows.
2: lá de onde surgiu os reality shows. O primeiro reality show realizado na televisão, na história, surgiu nos Estados Unidos em 1973, chamado An American Family, uma família americana da emissora PBS. Com 12 episódios, eles contavam a história de um casal e seus cinco filhos. O ápice desse primeiro reality show foi o momento que a esposa pede divórcio e teve a revelação de que um dos filhos do casal era homossexual. Surgindo, então, a primeira característica dos reality shows, que era mostrar as questões polêmicas, né, supostamente sobre a vida de cada um. É, o que dá para entender nessa, nessa época, em 1973, foi grande polêmica, né, porque era a primeira vez que tinha um formato, é, né, mostrando o dia a dia da família. E trouxe questões que na época também eram uns tabus, né? Divórcio, a homossexualidade e por aí vai. Então foi um grande boom nos Estados Unidos. Teve muita polêmica, mas teve muita aceitação do público. E o que era melhor ainda é que era de baixo orçamento. Então a emissora não precisava gastar muito. Outro marco importante na história desse estilo de programa foi o criado pela MTV, que chamava The Real World. Que no Brasil chamou-se Na Real e mostrava a vida cotidiana de jovens que moravam juntos lá no ano de 1992. Depois desse boom que surgiu depois desse programa criado pela MTV, surgiram logo depois outros tipos de programas muito famosos na, no final da década dos anos de 90. Eu acho que vocês vão lembrar, os millennials aí, vão lembrar os dois monstros da época dos reality shows, que foi o Big Brother Brasil, e o Survival. Quem lembra do Survival? É o No Limite? Que foi, que foi traduzido como No Limite. Exatamente. O Big Brother surgiu na Holanda no final dos anos 90 e o Survival também nos Estados Unidos. É importante lembrar que os reality shows, eles mostram uma suposta verdade. Muitos reality shows são roteirizados e possuem estratégias para conquistar o público.
1: A gente até falou aqui durante o programa, né, que alguns são bem
2: bem roteirizados mesmo, igual esses programas é, Irmãos à Obra, que a gente falou mais cedo, é bem roteirizado várias coisas são bem roteirizadas, né é importante também lembrar que esses tem vários tipos de reality show tem aqueles que mostram a vida cotidiana entre aspas aí dos personagens também temos os realities de competição como Masterchef Survivor, No Limite, Big Brother o de transformação e o de confinamento, falando de transformação eu acho legal lembrar Esquadrão da Moda que surgiu nos Sim. Estados Unidos e veio para o Brasil aqui no SBT. E era essa coisa de, ai, ah, você era completamente brega. E agora se torna uma pessoa fashion. E etc. Gente. Então... <risos> Gente, o Esquadrão da Moda é tão brega. Eu nunca vi um programa tão brega na minha vida.
0: No, no Esquadrão da Moda, eu lembro eu só lembro da Stephanie Absoluta. Os <risos> milênios aí vão lembrar da Stephanie ah, é. É, o cara perguntou assim: você já se imaginou com uma roupa assim? Aí ela respondeu, sim, já, já me imaginou.
1: <risos> e aquela mulher cortou o cabelo com, que cortaram o cabelo dela curto <risos> e ela fica puta. Ela fica forçando assim, você pra não gostou? <risos> Aí ela.
2: Assim, mais ou menos. Aí depois ela não sei se eu vou continuar fazendo esse processo. Ai, gente Ai, adoro E temos alguns dos maiores reality shows do mundo Que eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês Um é o que eu realmente amo muito Keeping Up with Kardashians É um dos maiores reality shows do mundo De férias com esse O The Voice American Idol, Big Brother, Largados e Pelados Nossa, esse. É essa é a, é a paixão Dos tios e pais
1: Exatamente Sim. Todo tio, pai, cê... Se você tiver, provavelmente vai gostar desse, desse programa.
2: Normalmente, esse estilo de programa é de baixo orçamento, que agrada muitos produtores de vídeo. Porque diferente né, de séries, novelas, você vai gastar bem menos do que você gastaria para realizar esse programa. Eles despertam o interesse do público por ser um formato que mais aproxima da realidade vivida por todos nós. Porém, ela é maximizada por uma história, um confinamento, um prêmio ou um objetivo específico do programa. O fato é que todo ser humano curte um reality show E o sucesso desse formato é real
1: Um dos programas mais lucrativos da Globo é o Big Brother
0: Nossa, Sim. e bota lucrativo nisso, viu gente? A
2: cada cota de patrocínio daquele Big Brother né? Ai gente, o papo tá muito bom, mas o nosso programa está chegando ao fim Mas antes temos o nosso quadro mais aguardado
0: O quadro que a gente desabafa sobre o que aconteceu na última semana quadro, vou xingar muito no Twitter
1: e nesse episódio teremos a participação especial dos nossos ouvintes ou da nossa ouvinte hum. enviaram a sua reclamação no nosso e-mail ou nas redes sociais. Para começar hoje, nós vamos trazer a reclamação da Paula, Caroline Almeida Viana. Nossa ouvinte assídua, de Belo Horizonte. E ela mandou, vou xingar muito no Twitter dela, por áudio. Uh.
3: Uh. É, eu gostaria de xingar os senhores, os idosos, que vão para o supermercado e ficam encebando na fila do caixa. Deixa eu te falar, vocês têm a semana inteira para fazer compra. Os únicos dias que eu tenho para fazer compra é na droga do sábado e do domingo. Especialmente no domingo. Aí no domingo, quando eu vou para o supermercado ou quando eu vou no sacolão, tem um idoso. Qual que é o problema que vocês têm que não pode ir durante a semana? Vocês são aposentados, caramba! Nossa senhora, toda vez que eu vou no sacolão no domingo, tem quatro, cinco, seis idosos na minha frente. Eu doida pra comprar minhas coisas, pra me sair logo do supermercado, que eu já vou certo com as coisas que eu vou comprar. E não, se vocês ficam, falam, ah, não vou passar esse. Ah, o fulano, você quer esse? Ô, ciclano, devolve esse. Apenas santa paciência que a gente não tá tendo. Eu já tô aqui do nível de estresse já altíssimo, e ainda vocês chegam num pleno domingo, vocês vão fazer suas compras, sendo que vocês podem fazer durante a semana. Ah, me ajuda aí, né, senhor? Me ajuda aí, senhora. Amei a
0: a Paula que ela ela mirou no vou xingar muito no Twitter e ela acertou na dor de mulheres apaixonadas <risos> para quem não lembra para quem não é milênio ela amava os avós dela então, joga no Google. <risos> Saudade, né? Eu conseguia lembrar, gente. Eu só consegui
2: lembrar disso. Paula. Muito, muito obrigada pelo seu reclame muito no Twitter. A gente amou, inclusive, nossa, os três estão chorando de tudo.
3: Mas eu te entendo na
2: questão do encebar na fila do supermercado, porque pra mim é qualquer pessoa que não se decide. Porque quando a gente vai no supermercado, normalmente a gente já tem uma lista daquilo que a gente vai levar ou não. A pessoa tem, tem gente que eu acho que só vai no supermercado para sair de casa, para fazer um passeio, porque não faz sentido, entendeu? Total. Porque fica lá atrapalhando é, a fila. Ah, eu não vou querer isso, vou querer aquilo. Ah, não, eu tenho que ir lá buscar tal coisa. Tipo assim, isso acontece de vez em quando com a gente? Acontece, mas assim, tem gente que atrapalha mesmo o fluxo da, do caixa. E aquela galera que volta, sabe? Tipo assim,
0: ai, eu esqueci, eu vou ali voltar pra buscar rapidinho, e volta na gôndola, sabe? Amém, ah, nem, agora esse povo também não.
3: Ai, ai. Então, assim,
2: eu entendo plenamente a revolta, porque tem gente que realmente só vai no supermercado pra ver pessoas, porque não faz sentido. É, mas
3: é, eu também... mas é óbvio que é
2: isso. <risos> eu mas tenho
1: eu... ainda dúvida. <risos> que em conta pra fazendo supermercado no meio de uma pandemia, gente.
0: Mas ele já tava assinado, mas eu entendo também quando é, sabe aquela semana de pagamento? Aquela semana ah, de pagamento? Sim. E aí sempre tem idoso na semana de pagamento, em fila de banco também, sempre.
2: Gente, mas é uma geração, né, então assim, é. essa coisa do dia útil, do primeiro dia de pagamento, que todo mundo vai pra fila do banco vocês estão colocando a vida de vocês em risco todo mundo tá sabendo que vocês estão indo lá pegar o seu salário, tipo assim <risos> fila, gente, fila fila, não
0: precisa existir
1: com toda essa superficialidade mas com muito embasamento, nós terminamos o nosso programa, pessoal muito obrigado por ter nos escutado até aqui Agora vai lá no Netflix ou na Amazon Prime ou no Disney Plus ou na Paramount Plus pega a pipoca e maratona aquele reality que você sabe que não vai acrescentar em nada na sua vida.
2: Todo mundo precisa de entretenimento fútil de vez em quando galera, não se sintam mal <risos> Qualquer dúvida ou sugestão vocês podem mandar a pergunta pra gente no A -vale Pena gmail.com e não só pelo nosso e-mail, você também pode mandar uma sugestão, reclame muito no Twitter ou então qualquer outro tipo de informação no arroba não vale pode, que é o nosso Twitter e o nosso Instagram. Tchau, gente! Não se esqueça do protetor celular!
3: Tchau! Muito obrigada,
2: pessoal!
3: tchau
1: é. é.